1: Hola, eh, sí, para los más interesados eh, Se va a leer entero ¿no? por, es por si tenéis la tentación de seguir haciéndome esa pregunta Quienes lo escucháis Bueno, pues si alguien le saca de dudas Si no ocurre nada En principio no tiene por qué ocurrir Nada en contra Continuaremos leyendo esta historia de la literatura universal de Martín de Riquer y José María Valverde. Nos metemos ya en el capítulo 14, la narración caballeresca, la novela Cortés. Con el Quijote de Miguel de Cervantes, fenece, víctima de la parodia y el espíritu moderno, un género literario esencialmente medieval y cuyas primeras manifestaciones conocidas datan de mediados del siglo XII. En el transcurso de unos 400 años este género reviste diferentes formas, estilos y características pero su espíritu y su actitud literaria se mantienen con notable uniformidad. Se trata de una de las creaciones más originales del genio literario románico de la Edad Media, surgida de sus mismas costumbres e ideales y en definitiva de la aparición de la novela, tal como la concebimos modernamente. Nos conviene reparar en las características que presentó este género en sus orígenes y advertir cómo llegó a constituirse. Las primeras muestras de la novela caballeresca románica pertenecen a un tipo de narraciones que ya contemporáneamente a su redacción eran denominadas romans de la materia de, Betra de Bretaña ya que la acción de tales narraciones suele desarrollarse en la Gran Bretaña y en la Pequeña Bretaña y que reciben también el nombre de libros del ciclo artúrico por ser la figura mítica del rey Artus, el monarca cristiano y bueno alrededor del cual y de cuya corte se llevan a cabo las empresas caballerescas. Más abstractamente el género es denominado Romain Courtois, novela cortés. Las primeras narraciones de la materia de Bretaña están escritas en versos pareados octosilábicos de rima consonante, tratan asuntos de ambiente fantástico y con una fundamental trama amorosa o mítica y el héroe por lo común lucha individualmente y es un caballero bretón. Los nombres de los autores de estas narraciones acostumbran en ellas o se conocen por otros indicios. Obsérvese en tales aspectos y características la fundamental diferencia que existe entre este género y los cantares de gesta. Estos son narraciones en verso por lo común largo e inicialmente en rima asonante. Tratan de asuntos de guerra contra sarracenos, casi siempre en tierras españolas o italianas, ...sin dar importancia decisiva a la mujer ni a ni amoríos. Sus héroes luchan como generales al mando de numerosos contingentes de tropas... ...y la inmensa mayoría de sus autores son anónimos... ...pues no tuvieron un empeño firme de transmitirnos sus nombres. Nos encontramos además frente a un tipo de literatura más cuidado en su forma con más alardes de cultura y refinamiento. Con el tiempo estos relatos versificados de la materia de Bretaña se fueron ramificando en múltiples derivaciones, en lanzándose unos con otros y produciendo largos libros en prosa llenos de aventuras, portentos, amores y concepciones místico-caballerescas. Con ello quedó asegurada la, la difusión y la aceptación de la novela de caballerías, género en plena actividad hasta finales del siglo XVI. Otro punto capital que diferencia los cantares de gesta de los romans caballerescos y sentimentales es que estos son obras literarias que fueron concebidas para ser leídas en libros, al paso que aquellos se destinaban a ser transmitidos de viva voz por los juglares a un público, ante un público de, de auditores. Ello supone que el román es algo más culto y minoritario, pues busca un público entre gente que sabe leer y que es capaz de comprender ciertas sutilezas y admirar ...un estilo más artificiosamente elaborado. Por otro lado, el autor de una gesta no se dirige... ...a un auditor determinado, pues sabe que su obra será llevada... ...por los juglares a ambientes muy diversos y lejanos. El autor de un román, en cambio, puede dedicar su libro... ...a un gran señor, a una dama aristocrática y cuando lo escribe sabe perfectamente los gustos y las preferencias de las personas que leerán su narración en cuanto esté terminada un cantar de gesta dedicado es inimaginable y como ya dijimos puede prescindir del libro como elemento transmisor los romans sólo se explican en forma libresca y precisamente caligrafiados con elegancia y adornados de bellísimas miniaturas y concebidos para la distracción de lectores. Problema confuso y constantemente debatido es el de los elementos legendarios célticos que puedan haber intervenido en la formación de la materia de Bretaña. Los autores de las primeras novelas de este género afirman algunas veces que han tomado los asuntos de sus narraciones de tradiciones bretonas o que su obra es traducción de lo que leen en un libro antiquísimo tales manifestaciones es muy verosímil que sean ciertas pero también cabe la posibilidad de que estén hechas con la finalidad de dar a sus novelas prestigio de antigüedad remota y cierta historicidad lo importante es seguir a base de los textos que poseemos el nacimiento de la materia de Bretaña y con él el de la novela moderna. Las novelas sobre la antigüedad Poco antes de la aparición de la materia de Bretaña surgen ciertas obras en verso, también en pareados octasilábicos, rimados y en francés, que tratan de asuntos de la epopeya clásica greco-latina de la cual derivan, se ofrecen a nuestra consideración tres obras principalmente escritas en los años 1150 y 1160, la novela de Tebas, el Eneas y la historia de Troya. Las dos primeras anónimas, la última compuesta por Benoit de saint maur Son tres versiones amplificadas y muy libres de la Farsalia de Lucano, de la Eneida de Virgilio y de dos obras latinas tardías sobre la leyenda de Troya remotamente relacionadas con la Ilíada Homérica. Los autores de estos tres libros se sienten atraídos por la peripecia novelesca de los asuntos antiguos y los adaptan a la mentalidad medieval, se complacen en descripciones largas de batallas o ambientes suntuosos, tienden a menospreciar la mitología y a iniciar el rudimentario análisis psicológico de los personajes a base de lo que han aprendido en las obras de Ovidio, ...del que interpolan pasajes extensos... ...en el transcurso de sus narraciones... ...los héroes antiguos... ...son para muchos caballeros... ...las matronas, damas... ...del escudo de Eneas, ...tan recargado de ornamentación en el poema de, Virgi de Virgilio... ...se considere... ...en un corriente escudo medieval... ...los guerreros antiguos entran en un combate gritando Monjoy, como los de Carlos Magno. Nos hallamos pues frente a una curiosa tentativa de novelizar con los temas de la antigüedad clásica y ante los balbuceos de la individualización psicológica de los personajes de la ficción. Un género, en fin, que va dedicado al recreo de las clases aristocráticas no al vulgo de las plazas y los mercados, y que busca lectores, no auditores. Simultáneamente una serie de poetas franceses trabajan en la adaptación de diversos textos latinos sobre las hazañas de Alejandro de Macedonia, entre ellos el libro de Quinto Curcio y van formando la famosa novela de Alejandro, o el Román de Alessandre. Uno de cuyos textos está redactado en versos de catorce sílabas, de doce según la métrica francesa, que por la boga del poema se llamaron alejandrinos. Esta fórmula, esta fabulosa y aventurera vida del emperador macedonio consiguió un éxito muy apreciable y en el siglo XIII Juan Lorenzo de Astorga la adaptó al castellano en el libro de Alessandre, o el libro de Alexandre, que leeré algo de él, ¿eh? a mediados del siglo XII, pues cuando, como veremos más adelante, aparecen los primeros monumentos de la materia de Bretaña, ya existe una especie de novelística románica sobre temas de la antigüedad en la que se narran asuntos tan esenciales en la cultura occidental, como el de la guerra de Troya, las aventuras de Eneas, los infortunios de Edipo y de Antígona, la lucha fraticida de los siete frente a Tebas, etc. La, antigua, la antigüedad clásica no solo o no tan solo ha suscitado la reaparición de los relatos encadenados a una trama novelesca y movida, sino también, como todo gracias a Ovidio, ...el análisis de las pasiones y la descripción minuciosa y detallada... ...de los efectos físicos y morales del autor. La historia de Bretaña se convierte en novela. La materia de Bretaña puede deber algunos de sus elementos... ...y de sus motivos a la antiquísima tradición legendaria bretona... ...de la cual, desgraciadamente... No nos quedan documentos ni testimonios dignos de fe anteriores a la aparición de las primeras obras cultas de aquel género. Quedan una serie de rastros y de alusiones significativas que hacen suponer que algunos de sus temas y el nombre de varios de sus personajes novelescos preexistieron en ambientes célticos. Pero aparte de todo ello... Constantemente discutido por la erudición, hay un hecho real y tangible, o sea, la deformación novelesca de que es objeto la antigua historia de Bretaña, principalmente por la obra, la obra de un notable escritor latino del siglo XII. La historiografía de Bretaña en latín cuenta con una serie de obras importantes, de actitud y tono distintos. Ya hacia mediados del siglo VI el monje Gildas escribió una obra históricamente sobre la conquista de Bretaña que más que nada parece un discurso moral fuertemente pesimista. Trata de la ocupación por los romanos del mal gobierno de los bretones, de las devastaciones y matanza de los sajones y de guerras civiles, de reyes ineptos, viciosos, e impíos Gildas es un ferviente admirador de los romanos cuya ocupación considera legítima y trata a los bretones de cobardes y despreciables este cuadro de negras tintas de discutible valor histórico contiene en resumidas cuentas la más antigua tradición que podía invocar el pueblo bretón en el siglo VIII San Veda el Venerable del que ya hemos hablado antes escribe en su historia eclesiástica de los ángeles de los anglos perdón eh, obra de un historiador justo e imparcial para las épocas remotas se basa en Or orosio y en Gildas y al tratar de tiempos más modernos también se muestra adverso a los bretones a principios del siglo IX un anónimo escribe cierta historia de los bretones, notable por los constantes errores y confusiones en que incurre al tomar noticias de autores anteriores, Orosio, Suetonio, San Jerónimo, etc., pero estas equivocaciones se incorporan a la historiografía posterior como verdades y enmarañan la historia con la fantasía. Este anónimo es el primero que nos habla de la misteriosa torre en que se derrumbaba todas las noches y cuyo maleficio sólo podía destruir un niño nacido de mujer virgen que resulta ser un tal Ambrosio de familia consular romana. En un breve pasaje de esta historia de los bretones se hace mención de cierto general bretón, no rey, llamado Arturo, vencedor de los sajones en doce batallas. Parece seguro que el prototipo histórico de este personaje, que la tradición convertirá en el héroe nacional de Bretaña y que llamará rey Arturo, o rey Artus, Artus perdón, es el perfecto romano de la legión sexta Victris, que estuvo acampada en York en tiempos de Adriano y acaudilló a los británicos en sus luchas contra los armoricanos. Este prefecto romano, a cuya memoria se dedicó una lápida hallada en Dalmacia, se llamó Lucius Arturius Castus y su prestigio guerrero fue tal que desde el siglo VI Abundan en las islas británicas personas llamadas Artusius o Arthur. A mediados del siglo XII tiene lugar la producción del monje de raza bretona, Godofredo de Montmout, que vivió largo tiempo en Oxford. Su obra principal, Historia de los reyes de Bretaña, es una pieza fundamental en la historia de las literaturas europeas. En ella encontramos por primera vez el relato de las desventuras del rey Leir, Leir eh, y de sus tres hijas, que no pertenece a ninguna leyenda conocida que nadie había narrado antes y que dará el tema a uno de los más notables dramas de Shakespeare. Godofredo escribe unas fabulosas campañas de bretones en Italia, con cierta conquista de Roma que es una fan, fantástica deformación de la expedición del galo Breno. Tras la conquista de Bretaña por César intercalada, intercala la historia del rey Cimbelín también inmortalizada por Shakespeare, noveliza y amplifica los materiales que se encuentran en Gildas y en Zambeda y la... Historia maravillosa de la torre y el niño Ambrosio se convierte en la famosa patraña del que él llama Ambrosio Merlín, de origen diabólico, al que atribuye una serie de profecías de inspiración bíblica y ciblino-clásica, A base de la leyenda mitológica de los amores de Júpiter con la esposa de Anfitrión, de los que nació el semidios Hércules, Godofredo inventa los amoríos de Uther e Inger esposa del duque de Cornualles, de los que hace nacer a Arturo, figura que toma la breve mención de la anterior historia de los bretones y que convierte en un rey victorioso, mezcla de héroe de cantar de gesta y del Alejandro medieval. Y se complace en describir el boato de su corte, inspirándose en la de Enrique I de Inglaterra o en la de Felipe I de Francia, sus guerras contra los romanos y su, y su campaña contra su sobrino, que intentaba desposeerlo de la corona, en la cual el rey Arturo cae mortalmente herido y es transportado a la isla de Avalón para ser curado. He aquí como nace a la vida literaria una de las más bellas figuras de la ficción medieval creada a base de leyendas clásicas de noticias inventadas por historiadores poco escrupulosos. La obra de Godofredo de Mourmout, eh, que parece que aparte de su Fabulosa historia, escribió Cierta vida de Merlín en verso, es la capital es de capital importancia para, para la génesis de los temas en materia de Bretaña. Hombre de fértil imaginación y hábil en la simulación histórica, Godofredo quiso dotar al pasado de su patria de una historia llena de maravillas, que interesara a los conquistadores normandos que acababan de ocupar el país y que realzara la importancia de los bretones. Sus extensos conocimientos de la literatura latina le ayudaron a la creación de esta fabulosa historia de la que son fuentes la Eneida, la Farsalia, la Tebaida, las Metamorfosis, ...y obras de Ovidio, la Biblia, cantares de gesta franceses... ...los libros romances sobre Alejandro, etc. Godofredo de Monmouth es un historiador mentiroso... ...pero si hubiese sido veraz, pocos se acordarían de él... ...y nosotros ni tan solo lo hubiésemos mencionado. Sus mentiras y sus patrañas constituyen una importante obra de imaginación y la cantera de donde surgirán los primeros temas novelescos de la literatura caballeresca. En efecto, después de la publicación de la Historia de los Reyes de Bretaña, el poeta Weiss, eh, que había in, sido estudiante en París y canónigo en Bayeux, es, bueno, escribe en lengua francesa en 1155 la novela de Bruto traducción en verso octosilábico de la obra de Monmouth Es el más antiguo texto francés de la materia de Bretaña y en el que por vez primera se hace mención a la fabulosa tabla redonda de tanto simbolismo caballeresco. Es importante hacer notar que sus contemporáneos no se dieron cuenta de las supercherías de Godofredo de Montmour, y otorgaron fe a su historia, cuyo culto latín parecía una demostración de gravedad. En los orígenes de la novela románica, el género será presentado al público como historia, no como invención, y se creerá ciegamente que personajes como Percival o Lancelot existieron realmente en un pasado bretón lejano, del mismo modo que Alejandro y César en el greco latino. La novela moderna nace, pues, disfrazada de historia, y el novelista prefiere ser considerado un historiador que un creador de conflictos y figuras. Esta actitud ingenua al principio fue luego pedante y rutinaria, recuérdese como la parodia de Cervantes al insistir en que las aventuras de su don Quijote son historia verdadera. Las leyendas bretonas Cuando se acaba, de exponer son hechos positivo, se acaba de exponer son hechos positivos y tangibles que se deducen de textos conservados y fechados en años anteriores a la aparición de las primeras novelas francesas sobre la materia de Bretaña. Ahora bien, es posible que entre los elementos constitutivos de este género Hayan influido algo, 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 relatos legendarios y tradicionales del mundo céltico que se podrían creer ya formados en fecha anterior a los textos de Chatrien de Troyes y de María de Francia, los más antiguos escritores franceses de tema de temas de la materia bretona. Algunos indicios literarios y procedentes, y procedentes de manifestaciones de artes plásticas hacen suponer que algún relato en torno al rey Artus pudiera ser anterior a la redacción de la Historia de los reyes de, Bet de Bretaña de Godofredo de Monmouth lo cual podría interpretarse a favor de la existencia de leyendas célticas sobre temas artúricos de tipo tradicional. El problema es complicado, dista mucho de estar resuelto y la crítica está dividida entre los partidarios de la antigüedad de las leyendas artúricas célticas y los que defienden su origen culto y la potencia creadora de escritores como Chetrain de Troyes, Tres novelitas galesas, impropiamente llamadas *Mabinogion*, que narran aventuras de caballeros del rey Artus, son traducciones del francés y revelan visible, visible y a veces literal influjo de Chocéen de Troyes, es posible que tanto Godofredo de Moumont como algunos de los primeros cultivadores franceses de la materia de Bretaña conocieran temas de tradiciones y de leyendas célticas, lo que en María de Francia se puede dar como seguro, pues ella misma lo afirma. Ahora bien, este fondo tradicional, que tal vez se podía reducir a cierto ambiente de misterio y de ensueño y a algún tema concreto, no parece constituir la esencia de las novelas de la materia de Bretaña, cuyo espíritu, costumbres y modos de vivir encajan perfectamente con los de la sociedad cortés del norte de Francia del siglo XII, época en que los escritores acostumbran, acostumbran a ser buenos conocedores ...de la antigüedad clásica. Tretien de Troyes... ...el primer... ...novelista moderno. Tretien de Troyes... ...1135 al 1190... ...originario de Champagne... ...es el escritor que recoge... ...las tradiciones literarias... ...que antes señalamos y crea fundamentalmente la materia de Bretaña su evolución literaria es harto sintomática pues nos explica su formación y su progresiva ascensión hasta llegar a sus obras maestras buen conocedor del latín y de los clásicos sus inicios literarios son traducciones en verso de las fábulas de Ovidio la de Tántalo y la de Progne y Filomena ambas tomadas de, la, de las metamorfosis, del arte de amar y seguramente de los remedios del amor del mismo autor. Todo ello nos lo presenta estrechamente unido al mundo clásico del que advierte la belleza de la fábula y la doctrina amorosa de la cual tanto provecho sacará al analizar la psicología de sus personajes, de sus creaciones originales. Estas obras juveniles de Chatrien se han perdido, salvo la fábula de Prone y Filomena, que se conserva inserta en otro, en otro poema, y se han perdido también lo que es de lamentar mucho más su narración sobre Tristán a la que hace alusión. La primera novela de, de Chetren de Troyes, eh, conservada, aunque de atribución no totalmente segura, es la de Guillermo de Inglaterra, relato piadoso y de aventuras basado en la vida de San Eustaquio. La acción que transcurre en Escocia e Inglaterra está recargada con naufragios, peregrinaciones por tierras inhóspitas, separaciones familiares, robos de niños piraterías, etc., hasta lograr el final feliz. Se trata de un ensayo juvenil que pronto quedará eclipsado por obras de más sentido y fuerza. En el Erec, eh, compuesto bastante antes, en 1170, de 1170, Chetrien comienza a cultivar los temas artúricos de la materia de Bretaña. El relato se inicia en la corte del rey Artus, y al punto empiezan las aventuras caballerescas que realiza el joven Erek, el cual, casado con la hermosa Enida e incitado por ésta a reemprender el vagabundeo en demanda de hechos heroicos, se lanza a las aventuras seguido de su esposa a la que tiene prohibido dirigirle, dirigirle la palabra. Por encima de las peripecias y de la sucesión de acontecimientos caballerescos, esta novela es un alegato a favor del amor conyugal y de la fidelidad de la esposa, tema muy de agrado de Chertien. Pero en el EREC hay algo aún más importante y que constituirá una de las tendencias fundamentales de Chertien la aventura considerada como una prueba decisiva y necesaria para el hombre ideal. El héroe no lo es hasta que ha llevado a cabo su empresa, tras superar su crisis de desánimo y reanudación, el estado de recreant, que casi significa o llega a significar cobarde, que le hacía indigno. Su esposa, Enida, es quien lo lanza a la aventura y le hace ganar su dignidad, lograda a base de la lucha contra toda suerte de enemigos visibles e invisibles que culmina con las magníficas y fantásticas escenas del episodio llamado La alegría de la corte, hábil mezcla de nebulosidad misteriosa y elegante cortesanía. En el clichés, escrito unos uh, años más tarde el mundo bretón se mezcla hábilmente con el ambiente bizantino que habían puesto de moda la leyenda de alejandro y algunos cantares de gesta los amores de clichés con Fenis, en dos eh, en los eh, que aparece el tema de la falsa muerte que inmortalizará shakespeare en romeo y julieta rodeados por por eleme de elementos mágicos, vienen a constituir una contrapartida de los de Tristán e Iseo, a los que alude explícitamente Tchertrín, de modo que es posible que éste quisiera hacer del Clichés una especie de antitristán. La trama del Clichés, o Clichés, el sobrino de un soberano enamorado de la joven esposa de este es paralela a la de Tristán, pero allí se busca una solución honesta y digna al conflicto y se respeta el carácter sagrado del vínculo, del vínculo matrimonial. Chetrien, a pesar de su buena intención y de ser un novelista extraordinario, no pudo luchar contra la fuerza arrebatadora de Tristán y salió vencido en esta interesante pugna literaria como corrobora la persistencia universal de los amores de Tristán e Iseo. Una de las más originales creaciones de Chetrien es la novela de Lancelot o El caballero de la carreta, en la que aparece como protagonista Lancelot, Lanzarote, de tanta fortuna literaria, esta novela fue escrita a instancias de María de Champagne, hija de Leonor de Aquitania y de ahí sin duda que la tesis adul adulterina y antimatrimonial sustentada por Chetrien esté tan en pugna con lo que hasta entonces había compuesto, ya que tanto Leonor como María fueron divulgadoras del nuevo concepto del amor cortés que venía de Provenza, como explicaremos más adelante el Lancelot narra los amores de este caballero con la reina Ginebra, esposa del rey Artus la cual desdeña a su enamorado y lo somete a las más crueles y degradantes pruebas solamente por haber vacilado breves instantes antes de correr en el auxilio al ser raptada por un caballero desconocido Lancelot va en demanda de la prisionera en una humillante carreta de las que se empleaban para llevar a los reos al patíbulo, tema que haya todavía un lejano eco en el final de la primera parte de, del Quijote, y realiza toda suerte de proezas en un reino misterioso y, y poblado de maravillas. El amor hace que Lancelot lleve a cabo las más duras hazañas y luche contra poderes fantasmagóricos. Es harto significativo que Chatrien dejara in, inacabada esta novela que pronto halló otros continuadores, pues evidentemente no le agradaba su tesis antimatrimonial. La dignificación del caballero por la aventura, que ya señalamos en el EREC, es también patente en esta obra de Chetrián. Como hará en el cuento de del Grial, el protagonista no recibe nombre hasta muy adelantado el relato. Lancelot es llamado simplemente el caballero de la carreta hasta que sus hazañas le han hecho digno de tener un nombre, pues ello, el mero hecho de poseer una denominación personal, supone haber ganado una individualidad que distingue al héroe de la masa de los humanos. Chetrien de Troyes narra las fabulosas aventuras de Lancelot, llenas de misterio y de sobrenaturalidad, con una vaguedad consciente y una ausencia de trazos firmes en las figuras y en los hechos que dan como resultado un ambiente de lejanía y ensueño, de fábula y trasmundo que, que acrecientan su turbadora emotividad y hacen poéticamente inaprensible lo directo y concreto. El Lancelot es un ensueño sentimental y caballeresco que se desarrolla en una especie de país mítico e irreal. En el Ivain o el caballero del león, Chetrien vuelve a su tema matrimonial favorito. Abunda el elemento maravilloso y la peripecia caballeresca por parte del héroe Ivain, fielmente acompañado de un león como si fuera un perrillo. La gran vivacidad del diálogo de esa novela, que a veces tiene un plástico valor escénico, revela la madurez estilística a la que ha llegado su autor. La obra cumbre de Chetren de Troyes es su Percival, o Cuento del Grial, escrito en 1180 y 1190 e inacabado por la muerte del autor. Percival, en las versiones alemanas de Parsifal, es la figura más perfecta de cuantas imaginó Chetrén, y, y el obsesionante misterio del Grial, una de las ficciones literarias más poéticas de todos los tiempos, se inicia con una escena delicadísima por su ternura y sentido. El niño Percival vive como un salvaje en el bosque, junto a su madre que lo retiene apartado de la convivencia humana para que no sepa qué es la caballería, ya que tanto su esposo como sus otros hijos murieron ejerciéndola. El pequeño salvaje ve llegar a un grupo de caballeros y queda extasiado ante la belleza de sus vestidos y de sus armas y sostiene con uno de ellos un ingenuo diálogo la fuerza de la sangre hace que Percival decida irrevocablemente ir a la corte del rey Artus para ser armado caballero y a pesar de los ruegos de su madre allí se encamina. Enseguida realiza una notable hazaña y tras recibir enseñanzas de un viejo caballero se convierte en el mejor de los del rey Artus. Sus amores con la hermosa blanca flor Mezcla de ingenuidad y sensualismo dan sentido a las empresas de Percival, pero éste está destinado a la más alta y misteriosa de las aventuras. Cierto día se encuentra en un castillo que ha surgido como por encanto ante su vista. Es el castillo del rey pescador que acoge amablemente a Percival y lo sienta a su lado en una lujosa sala. Por una puerta entra un paje que lleva una lanza de la que gotea sangre y tras él una doncella que lleva el grial cuya luminosidad eclipsa las antorchas. Percival no se atreve a preguntar el significado de estos dos objetos y este es su gran error. El día... Siguiente, el castillo está abierto de habitan está desierto de habitantes y al salir Percival de él desaparece tan misteriosamente como había surgido. Percival se enterará luego de que, si hubiese preguntado el significado de la lanza y qué era el grial, el rey tullido, padre del pescador, hubieran sanado y se hubieran desencantado. Este rey tullido sabe luego, era un tío suyo que vivía sin tomar comida alguna, alimentado solamente por una hostia que hay en el Grial. Percival y otros caballeros del rey Artús emprenden la busca del castillo del Grial sin dar con él. Chetrián deja inacabada su novela sin que sepamos exactamente qué sentido quería dar al relato. El cuento del Grial es una novela que impresiona... ...por cierto tono de misterio... ...y por su impenetrable simbolismo. De hecho es una especie de arte de caballería... ...en el que el autor ha tomado como punto de partida... ...un hombre en estado salvaje e inculto... ...y lo ha hecho ascender gradualmente... ...al conocimiento del manejo de las armas y lo ha hecho educar en el espíritu caballeresco y cortés, le ha hecho conocer el amor y luego el misterio de la fe, parece totalmente demostrado que la lanza y el grial, nombre que se daba a los recipientes que se empleaban en la mesa y que tenían forma de copa con el pie muy largo, son dos elementos capitales de la pasión de Jesucristo, la lanza con la que fue herido en el costado por el soldado ciego Longinos, según una viejísima tradición, y el vaso sagrado en el que se recogió su preciosísima sangre, ya que la doncella que lleva el Grial es eh, un símbolo de la iglesia nueva o cristiana que, en oposición a la sinagoga, se representan manifestaciones plásticas de la época de Chetrien y antes aún. El Grial es, pues, un vaso sagrado cristiano en el que se lleva una sangre formada, eh, una sagrada forma del rey Tullido, el cual con este solo alimento mantiene su vida, al estilo de los tan sabidos casos, antiguos e incluso actuales, de personas que milagrosamente viven de la Eucaristía. Lo que no sabemos, por haber dejado a Chetrien, o por habernos dejado Chetrien, su obra inacabada, es que hubiera ocurrido si Percival hubiese formulado las preguntas al presenciar el cortejo de los dos símbolos. Es posible que este misterioso castillo en el que hay reyes sin fuerza y poderío, uno de ellos paralítico, pero asistido por la iglesia misma, Confortado por la Eucaristía y la lanza de la pasión, sean un trasunto del reino cristiano de Jerusalén, en plena decadencia, bajo Valdovinos IV, el rey leproso, y que en 1187 caía bajo el dominio de Saladino. Chetrien, con esta ficción novelesca, especie de alegoría de un hecho contemporáneo, hubiera escrito en pro de la tercera cruzada. Lo cierto es que Chetren de Troyes eh, murió sin acabar su maravillosa e intrigante novela y se llevó el misterio de la lanza y del grial, al que jamás se llamó santo, del mismo modo que el marinero del romance castellano del conde Arnaldo se hace a la mar sin decir su canción. En el cuento del Grial hay una escena de sorprendente belleza, la de Percival absorto ante tres gotas de sangre de alondra caídas sobre la nieve. El héroe se extasía en su contemplación en la que el rojo de, de la sangre y el blanco de la nieve le sugieren el color de la carne de su enamorada blanca, blanca flor. Chetrién insiste en un largo pasaje de un intacto e irreal sentido poético y se complace en la minuciosa descripción de esta escena, uno de los mayores aciertos de, de, de artista. Otra escena inolvidable es la que tiene lugar en Gauvin, el sobrino del rey Artus, y la de las petites manches, bueno, la doncella de las mangas pequeñas, niña de pocos años, ingenuamente encariñada con el caballero. Chetrien ha sabido escoger, recoger delicadas notas de ternura infantil tan raras en los escritores medievales al dar un ligero y marginal papel a esta simpática figura. Chetrián de Troyes es un maestro de la narración, la conduce con gran seguridad y sin tropezones cuando el interés de la acción está en su punto más elevado acostumbra in, a acostumbra interrumpirla y a pasar a otro tema por ejemplo las aventuras de un caballero distinto para luego ir reuniendo hábilmente los diversos asuntos este procedimiento que se hará normal en la novela está tomado de los consejos de los preceptistas retóricos y lejanamente derivada de la poética de Aristóteles. Son notables sus atisbos psicológicos, principalmente en los personajes sujetos al amor. Describe su pasión, sus ilógicas reacciones, sus noches de insomnio, su timidez y sus angustias con detallada detección, y siguiendo más o menos las enseñanzas de las obras retóricas de Ovidio sobre el amor que tradujo en su juventud, es prolijo en la descripción de combates, aspecto de primordial interés para el público de cortesanos para quien escribe, y también en la de adornos y vestidos femeninos, concesión a las damas que escuchaban sus novelas, Principalmente las que hoy llamaríamos provincianas, que así se enteraban de las modas de la corte. Su estilo es sencillo y conciso, con notas personales muy características, y por encima de todo Chetrión de Troyes es el gran creador de personajes literarios que han llegado hasta nosotros con toda su emoción. Al margen del problema de las fuentes legendarias o tradicionales, el arte de Chopin transmite una serie de experiencias humanas y estados de ánimo del poeta eficazmente trasladados a unos personajes que, aunque los hubiera encontrado ya formados, él supo dotarlos de contenido psicológico y trascendental, envolverlos en un ambiente lleno de sentido, intención y poesía, ...y lanzarlos a una bien trazada peripecia. La feliz conjunción del psicólogo, el poeta y narrador... ...explican el mérito y la importancia de Chetien de Troyes. María de Francia y la novela breve. Contemporáneamente a Chetien de Troyes... ...una delicada escritora que decía de sí misma... María me llamo y soy de Francia, crea, dentro de la materia de Bretaña, la novela corta o cuento, o sea, lo que en francés se llama Nouvelle. Nada en concreto se sabe sobre la personalidad de María de Francia, cuya actividad literaria se desarrolló en la segunda mitad del siglo XII. Su formación latina está atestiguada por la versión que hizo de una de las derivaciones del fabulario latino a la que denominó Iosopet, en la que cada fábula va seguida de reflexiones morales y por su traducción de relato maravilloso y legendario del Purgatorio de San Patricio, escrito en latín por Enrique de Saltrey. La obra más original y más importante de María de Francia es su colección de doce breves relatos novelescos a los que se da el nombre de Lais, palabra derivada del celtico Light, canción se trata de narraciones en las que predomina el carácter episódico que a veces se reduce a una simple anécdota que se relata en un centenar de versos como ocurre en la de La Madre Selva los cuentos de María de Francia constituyen un tipo muy característico de la literatura cortesana, la colección que va dedicada al rey de Inglaterra y domina en ella el tono refinado, elegante y suntuoso. María de Francia, en un interesante prólogo que coloca al frente de sus narraciones, dice que se propone relatar en verso los que que había escuchado, cuyos autores primitivos los compusieron para rememorar las aventuras que habían oído. De ello parece desprenderse que antiguos poetas, sin duda bretones, escribieron ciertas canciones de carácter epicolírico sobre hechos fabulosos y notables y que María, a base de elementos llegados hasta ella por tradición oral, se propone relatar la historieta que originó aquellos lais. Es interesante advertir que de varias de sus narraciones, María de Francia informa del nombre que tuvo en lengua bretona o en lengua inglesa y que por lo general manifiesta que lo que está relatando ocurrió en época pretérita. Hay en todo ello una curiosa actitud nostálgica de tiempos de heroísmo y de cortesía, algo así como una especie de romanticismo. No obstante, no todos los cuentos de María de Francia tienen carácter y escenario bretones o por lo menos algunos aparecen desligados de la tradición céltica. Entre estos es curioso que el denominado Los dos amantes esté localizado muy concretamente en cierto lugar de Normandía en el cual hay una montaña que todavía lleva este mismo nombre. La, la narración es un trágico idilio en el que el amante demuestra su amor llegando hasta la muerte y rehusando el empleo de un filtro mágico que se la hubiera evitado, tema que parece proceder de Partenio, escritor del griego del, del siglo I. Los cuentos de Quitán y de Milón desarrollan temas folclóricos conocidos en todas partes. En el de Visclavel, localizado en Bretaña, María de Francia, acoge el curioso tema del licántropo u hombre lobo, creencia tan divulgada en países célticos y en Galicia que siglos después será explotado literariamente en un impresionante pasaje de Persiles de Cervantes. En los cuentos de carácter bretón aumenta el elemento fantástico y maravilloso. Hallamos en ellos el motivo del amante que sostiene un pájaro para visitar secretamente a su amada y que es brutalmente herido por el marido de ésta lo que constituye el asunto de Jonek; el de la cierva que, alcanza por, que alcanzada por la flecha de un cazador habla y le pronostica amores desgraciados y el del bajel que navega sin marineros que lo gobiernan como ocurre ...con Gilgemar, ...el de... ...el del caballero... ...que tiene amores con una dama misteriosa... ...que lo arrebata cuando... ...lo llevan a justiciar... ...tema del Lambal... ...otros... ...son sencillas historias sentimentales... ...cuyo eje es... ...una anécdota... ...en sí insignificante... ...pero de gran intensidad... ...como el de... La Ostic, en el que un marido celoso mata al ruiseñor que todas las noches cantaba a la ventana de su esposa. Este endeble asunto adquiere en la pluma de María de Francia una delicadeza sorprendente y turbadora. A esta última categoría pertenece el cuento de La Madre Selva en el que por primera vez en la historia de la literatura conocida entra en escena la pareja inmortal de Tristán e Iseo, ya que se perdió la narración que les dedicó chechen de Troyes, como ya dijimos. En la de María de Francia, Tristán, arrojado de la corte del rey Marc, espera que pase por el bosque en que vive la esposa de este su enamorada Iseo, y le deja un mensaje de amor en una rama de avellano enlazada con la Madre Selva. Con la Madre Selva. María de Francia tiene un extraordinario acierto en la creación de ambientes maravillosos y climas llenos de misterio y de poesía. La composición de sus narraciones es sumamente hábil y la acción discurre perfectamente entrelazada en sus acontecimientos. Su estilo es muy sobrio, aunque no tan precioso y rectilíneo como el de Chetgen de Troyes. La gran escritora revela a cada paso su feminidad y su decidida intención de ponderar y exaltar el amor sincero. No es fundamentalmente antimatrimonial, pero no perdona a los maridos celosos ni el egoísmo Sus doce cuentos llenos de finura, de sentimiento y de arte inauguran la narración breve en lengua romance y dan a la materia de Bretaña más exactamente a la literatura de ambiente bretón un delicado tono de ensueño y maravilla Terminamos esta lectura del capítulo 14 y aventuro que en el 15 pues estaremos con el Tristán, un poco más a fondo, el Santo Grial y cuestiones pertenecientes a esta época, la novela cortesana y de aventuras en francés a finales del siglo XII y durante el siglo XIII. Y por esos derroteros nos iremos encaminando cada vez a una literatura más cercana, la novela provenzal, y ya entraremos por la novela caballeresca en España, hasta que después nos metamos a fondo en la poesía lírica medieval. Hasta ahora.